0: Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. А это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Юля, привет! Привет, Полина! Очень рада тебя слышать и видеть. Не видеть. Я тебя еще
1: вижу. Я тоже рада тебя видеть и слышать. И хотела сегодня с тобой начать наш подкаст с одной интересной вещи. Я надеюсь, она интересная.
0: Чего себе! Ты что-то подготовила для меня сюрприз?
1: Такой, да. Развлекаловку я подготовила. А, давай мы с тобой начнем этот эпизод все-таки не из просто наших приветствий и перехода к теме, а давай расскажем о себе какие-нибудь интересные факты, ну или интересный факт на себе какой-то необычный.
0: Ух ты, здорово, интересно. У меня, знаешь, всегда небольшой ступор случается, когда меня просят рассказать что-то о себе, поэтому я постараюсь что-нибудь придумать. Так сколько фактов? Один, два? Ну давай
1: сколько у тебя получится, потому что у меня, наверное, вообще получится один
0: или два. Окей, давай тогда по одному. Давай. но какому-нибудь такому прикольному. Так, ну, что мне первое приходит в голову, это то, что, опять же таки, причина, почему меня всегда ставит в ступор этот вопрос, да, потому что у меня нет особо хобби, и я не знаю, о чем мне рассказывать людям, угу, угу. но в какой-то момент я поняла о том, что у меня нет хобби, но мое хобби это пробовать другие хобби. То есть я не занимаюсь чем-то одним, то есть я не вижу там, mm-hmm. допустим, не катаюсь на серфе и так далее. Но при этом, когда мне друзья предлагают какую-то новую вещь, или я там постоянно пытаюсь придумать какое-то новое развлечение для себя, да, я это делаю и коллекционирую хобби. Таким образом. Ага.
1: То есть ты вместо того, чтобы заниматься одним хобби долгое-долгое время, ты ищешь, наверное, в поиске какого-то интересного хобби для себя, пробуешь все остальные.
0: Да, да. Здорово. Угу.
1: Что у меня на самом деле не было такой позиции попробовать все, я напротив там знаю, что мне допустим нравится кататься на сноуборде, и я ни за что не буду кататься на горных лыжах, потому что я их не люблю
0: какая то принципиальная.
1: Ну, я просто со школы не люблю лыжи, честно говоря. У меня прям какая-то, травма осталась после школы, когда нас заставляли ездить на этих лыжах. Ох, я их прям вот не переношу, Ну, это я говорю про беговые, естественно, не на горных лыжах нас заставляли ездить в школе, но после этого я только ко всем лыжам как-то скептически вообще отношусь, очень как бы агрессивно настроена. Так, если говорить про меня... По... Тут, ну вот сейчас про интересный факт, наверное, я даже не выдумываю сейчас что-нибудь интересное. И uh-huh. просто скажу, что в данный момент в <свят> моей жизни так уже заполнена многим всем интересным, и это и блог, и преподавание английского. И сейчас у меня еще появилась маленькая малышка, но ну, уже не сейчас, ей уже практически полгода. Наверное, когда угу. выйдет наш этот подкаст, ей уже будет полгода. Поэтому, наверное, у меня сейчас такой интересный факт, что вот я в каком-то нахожусь в балансе между работой, семьей и вообще какой-то жизнью для себя, и, наверное, плюс-минус у меня это получается, но не всегда опять-таки.
0: Угу. Между работой, семьей, подкастом. Да, И да. нашими с тобой встречами постоянными. Да, да. Это довольно тяжело, но по тебе вижу, что ты справляешься.
1: Да, но на самом деле на этой неделе у меня был какой-то завал с уроками, и я, честно говоря, пришла к тому, что, ну, все, я больше уже уроков явно не беру, но это нереально, просто хочется еще жить, а не умирать. Конечно. Почему я вообще Ввиду что, да, у меня получается, но на этой неделе я как-то вот после четверга чувствую, что у меня прям плохо стало. Пятницу у меня там было мало mm-hmm. уроков, но у меня вторник, четверки прям насыщенные, наполненные уроки, и у меня после этих дней прям хочется вот так вот отдыхать. Но благо у меня как бы понедельник, среда, пятница они практически пустые, поэтому
0: я <laughs> mm-hmm. yeah. появилось желание обсудить с тобой work-life balance Work-life work balance, <laughs> потому что мне кажется, что у нас у многих преподавателей возникает желание да, его соблюдать, особенно если ты занимаешься чем-то еще помимо работы, mm-hmm. тем же самым блогом, допустим. Да? То есть, рано или поздно все равно возникает это. Mm-hmm,
1: mm-hmm. а сегодня это мы о чем будем с тобой говорить?
0: В общем, запомнили да, эту тему, но сегодня мы поговорим о личном бренде, о том, что это вообще такое, зачем он нужен и нужен ли, наверное, личный бренд для преподавателя.
1: Это На самом деле, классный вопрос. Когда только появился вот этот вот термин личный бренд? Сначала, мне кажется, не все понимали, что это такое. Да. А, потому что все привыкли к тому, что есть какие-то большие массовые бренды, как бренды одежды, Adidas, Puma, да. Nike, Ribak,
0: Шанель. одежда.
1: Шанель, да. Но я вот что-то про спортивные уже думаю. Но это тоже
0: они и одежду делают, да.
1: А да. и что такое? А я вот про Шанель, да. Гуччи, Балисиаго.
0: Гуччи, да. Да, это
1: понятно, да. Кто в чем живет в спорте? Да, или, <laughs> в, да, в, или в люкс-категории. Точно. Кто часто ага. ходит в ЦУМ, наверное? Я просто лев по гороскопу. Ой. Прям, и меня, прям знаешь, как мой муж. Сразу-то. К чему мы пройти личные бренды? Что есть какие-то массовые большие бренды, а есть личный бренд, что это вообще такое? Мне кажется, что здесь можно просто назвать это одним словом, таки, как это раньше называлось, что это просто твое лицо, твоя визинная карточка, ваш, так сказать, авторитет среди других людей. То, что вас отличает от других преподавателей, и... Просто ваш, ну вот что-то ваше, что-то ваше видение преподавания,
0: я бы так сказала. Да, я согласна, я согласна, скорее это не связано да, с какими-то логотипами uh-huh. личными и так далее. Это просто то, что отличает вас по вот этому, наверное, виду мышления, подходу, э, к какому-то, может быть, образу жизни, подходу к образованию, uh-huh. допустим, uh-huh. к обучению и так uh-huh. далее. Да. да. И самое
1: главное здесь слово личный бренд, не экспертный бренд, а личный.
0: Да, кстати, это очень прикольная тема про вот совмещение личного и экспертного в блоге, да, про то, что хорошо, что ты заметила, что это все равно личность, uh-huh. да, это именно то, кто ты внутри, твои интересы, твои ценности, а не то, сколько там сертификатов ты да, получил. Да, да, что у тебя и... там Сальто, Тесл. Да, да, тогда. Я согласна.
1: И к чему переходим сейчас? К тому, зачем он вообще нужен. Зачем
0: он вообще угу. нужен? Ну, практически в голос сказали, естественно. Зачем нужен личный бренд? Наверное, я скажу так. Личный бренд помогает сделать так, чтобы твои устоки были востребованными всегда. Чтобы люди шли именно к тебе Потому что они уже знают о том, что ты вот такой, вот такой, вот такой. Их это устраивает, им это нравится. Они хотят у тебя учиться, перенимать твой опыт (сؤال) и наблюдать за тобой интереснее, и учиться у тебя тоже как бы хочется, потому что все равно есть какое-то такое, да, наше персональное отношение, во-первых, к человеку, а во-вторых, вот вот, триггер, ну, не элитности, а триггер того, что ты идешь учиться к какому-то крутому, да, (сces) человеку, эксперту. (су) О котором все говорят. Да, о котором все говорят, у которого уже развитый крутой личный бренд, наверное, это все равно для многих очень важно.
1: На самом деле, сейчас вот я думаю, а всем ли нужен личный бренд?
0: Мне кажется, что когда мы говорим об этом в рамках блога, наверное, хотя мне кажется, по сарафанному радио этот личный бренд точно так же работает. Но сарафанное радио это тоже личный бренд. Да, потому что про тебя тоже все равно будут говорить, да, и как ты себя позиционируешь, так и тебе и будут говорить. И будут это так и переносить потом из уст в уста. Я думаю, что без этого просто не получится. Ну, то есть, у тебя все равно вырабатывается какой-то свой личный подход, свои личные интересы, и люди это замечают. И, как я уже сказала, несут дальше. Uh-huh. Uh-huh. Из уст уста. То есть, это просто само собой получается, натурально. То есть,
1: на самом деле, личный бренд-то есть у всех. Просто у кого-то он развит uh-huh. хорошо, у кого-то он развит не очень, ну или кто-то вообще его не развивает. Как есть, так и есть, да. Но все равно, да, люди о вас говорят, неважно работаете вы онлайн или офлайн, если вы находитесь, допустим, в каком-то небольшом городе, и все хотят попасть именно к вам, потому что вы крутой репетитор, потому что вас рекомендуют, вас хвалят, вас отзываются, просто восторженно, то это тоже ваш личный бренд, ну просто он не сформирован да. в онлайне, он такой в реальной да. жизни,
0: так сказать. На самом деле у меня было то же самое, когда я училась в школе, и искала себе репетитора для ЕГЭ по-английскому. Моя мама ходила и собирала информацию про условные да, личные бренды репетиторов, которые у нас есть. И мы выбрали, как бы, вот опять же-таки того самого человека, у которого был свой личный бренд, сеть учеников, которые о нем отзывались положительно, рассказывали о том, что он умеет, к чему он готовит и так далее. И исходя из этих рекомендаций, мы, соответственно, выбрали этого человека. Угу. И я училась у него. Угу. То есть, да, это не что иное, как личный бренд. Очень сильно развитый, при этом не как как. как ты сказала, закрепленный в онлайне. Да. да. на
1: самом деле мне кажется, когда вот не было вот этого всего, не было блогов, не было вот этого развития в онлайне, тогда и работал вот этот личный бренд на сарафанном радио. Угу. У меня, в принципе, была, наверное, та же история, что меня отдали к репетитеру, о котором больше всего говорили.
0: Угу. Все так. Но при этом сейчас, наверное, все равно у большинства существует привычка искать себе, ну скажем, учителей, угу. да, преподавателей, языков и не только онлайн. Да, да,
1: все, что угодно, мы ищем онлайн. Я даже знаешь там смотрю какой-нибудь заказать себе торт угу. я сначала зайду на страничку посмотрю какие есть там торта еще если эта страничка будет некрасиво украшена я просто оттуда выйду даже если это будет самый вкусный торт на свете я его не закажу угу. потому что нету красивого
0: оформления да все правильно и я всегда очень сильно знаешь смотрю за тем что именно у человека написано угу. и вот это вот позиционирование совпадает оно да, с моим да. восприятием вот этого мира там допустим или нет поэтому очень важно уметь правильно проговаривать, наверное, и описывать свой личный бренд, чем вы можете помочь людям, чем вы можете зацепить, mm-hmm. чтобы при попадании на вашу страницу уже онлайн сразу же складывалось правильное впечатление о вас.
1: Да. То есть, это правильное позиционирование. Нужно позиционировать себя да. так, как вы считаете нужным. На тех вещах, в которых вы эксперты, чем вы реально сможете помочь людям. Добавляю к теме личного бренда в онлайне и в офлайне, в чем плюс, наверное, личного бренда в онлайне, что ты всегда можешь зайти и посмотреть, как этот человек вообще выглядит, как он ведет уроки, допустим, да. и сам убедиться, что да, это классные уроки, я туда пойду. А когда мы шли, допустим, к репетиторам, о которых все говорят, но мы к ним приходим, там вообще не было никакой информации. Это просто как код меня. Ну, конечно, по словам, да. Ты приходишь и не знаешь, да, и ты вот занимаешься-занимаешься и занимаешься, думаешь, ну, это крутой преподаватель, наверное, так и надо. А потом, на самом деле, uh-huh. когда я вот отучилась, я поняла, что были такие моменты, которые меня, наверное, сейчас с точки зрения вот моего другого мировоззрения не устраивали в тех уроках, которые для меня проводились тогда у
0: моего репетитора. На самом деле, у меня было то же самое, потому что тогда я, опять-таки, не осознавала и очень сильно хотела сдать ЕГЭ. Но сейчас, как преподаватель, я абсолютно не так веду свои уроки, как мой тогдашний преподаватель.
1: Да, да, согласна.
0: Потому что у него была позиция силы, да, и я, ну, в каком-то трепете постоянно ходила перед ним, боялась не сделать домашку, боялась там что-то не так рассказать и так далее. Это возымело свои плоды, потому что я практически с нуля подготовилась к ЕГЭ и сдала там на 86 баллов, но все равно впечатление у меня от этого двояки, да, потому что, ну, все могло бы быть по-другому. Да,
1: да, слушай, забавно, на самом деле я тоже задавала ЕГЭ по-английскому и тоже на 86 баллов.
0: Во, супер!
1: Это супер. какие-то такие были вот цифры. Такие вот
0: такие Магические, uh-huh. да. <смех> Магические цифры. А, вот, поэтому, да, я с тобой очень согласна, что когда ты переходишь на страничку в какой-либо, да, социальной сети, где-либо, и ты сам можешь отфильтровать, подходит тебе этот человек или нет, особенно если он ведет stories, допустим, да, если есть какие-то доказательства того, что он делает, как он говорит вообще, как уроки проходят и так далее то очень сильно упрощается подход и выбор вообще вот этого специалиста для себя.
1: Да, да. На самом деле это намного проще, потому что раньше, ты представляешь, нужно было пойти, не знаю, десяток репетиторов, заниматься у них по несколько занятий, потому что не всегда, наверное, с первого занятие ты понимаешь подходит ли тебе человек особенно, когда ты, ты не разбираешься в этом, да. А, сейчас ты можешь просто зайти посмотреть, ты уже, наверное, имеешь какое-то представление о том, как ведут уроки. Ты уже посмотрела нескольких да. репетиторов, у кого что есть, кто как ведет. Ты понимаешь, что да мне это нравится или да мне это не нравится. И наверное это угу. то, как может помочь наш личный бренд всем преподавателям, неважно какой предмет вы ведете, просто это поможет вам в, наверное, все таки фильтрации какой-то клиентов, если они смотрят ваш блог. Да. Смотрят то, чем вы занимаетесь.
0: Да, я согласна. При этом есть очень частые ошибки у многих преподавателей. Опять же-таки, я сейчас работаю с коллегами и вижу очень много блогов разных, и я вижу, что ошибки повторяются раз от раза.
1: Ну, они у нас у всех типичные ошибки. Это первые ошибка, экспертность.
0: Да, и она как раз очень сильно влияет на восприятие, да, потому что вы можете быть совсем не таким, как вы показываете это в вашем блоге, допустим, или где-то в вашей анкете, и это будет вводить в заблуждение человека, либо это будет очень путать человека. Uh-huh. Потому что я очень часто вижу, допустим, многие эксперты, да, ты уже сказала, что главная ошибка — это то, что слишком много экспертности, и она выражается в том, что слишком много всего. Ты заходишь на страницу к преподавателю или к любому другому эксперту и видишь, что он и жнец, и на дуде игрец, и преподаватель, и вот это он умеет. И а, люди считают, что если они больше всего напишут о себе своих навыков, тем большую аудиторию они смогут зацепить. При том, как на самом деле-то надо не шиваться и надо выбрать свою аудиторию, которая будет железобетонно к тебе приходить просто потому, что они будут понимать, что ага, вот этот преподаватель для подростков, я иду к нему. Вот этот преподаватель для подготовки к ЕГЭ, я иду к uh-huh, нему. Uh-huh. А если у тебя на странице просто каламбур, не каламбур, а как называется, оливье, да, если у тебя на странице оливье из всех твоих услуг, ну, скорее не подпишется никто, потому что это непонятно человеку, зачем мне на вас подписываться, если меня не интересует ЕГЭ. Допустим, да, да. если мне нужен английский для бизнеса и так далее.
1: Или какой-нибудь узконаправленный английский, типа медицинского английского.
0: Да, при этом к таким экспертам меньше доверия, потому что когда ты специализируешься на чем-то, ну, одном, максимум двух, наверное, вещах, ну, все понятно. Ты очень много в этом работаешь, учишься, консультируешь, опять же таки, преподаешь, ты в этом вертишься и живешь этим. Но угу, угу. когда у тебя все подряд и ты никак не можешь сам понять, что ты вообще делаешь и чем ты занимаешься. Ну, это такое. Ну, у меня, например, это вызывает вопросы.
1: Да, у меня тоже, на самом деле. Это, наверное, тоже одна из моих таких вот ошибок, потому что я как-то одно время не могла определиться вообще, какой аудитории мне интересно преподавать. Угу. Мне было интересно, вроде, как поработать со всеми, но сейчас я более-менее угу. остановилась на своих, наверное, Ян learners, а, та вот категория детей, которые мне нравятся. Uh-huh. У меня, конечно, есть и малыши, но это просто с теми, с которыми я очень давно работаю, они у меня уже давно учатся, растут вместе со мной, и парочка взрослых. Но все равно моя основная аудитория — это вот Ян learners. Yeah. На другие я не пойду, там ЕГЭ и ОГЭ я тоже не рассматриваю для себя.
0: Uh-huh. А я вот в этом году, наоборот, знаешь, решила больше в экзаменах. Не угу. То есть у меня тоже до этого были и подростки, и взрослые, и все подряд, и сейчас я вот тоже решила выбрать одну какую-то нишу и работать в ней, потому что, ну, это логично угу. и удобно. В принципе, никто не говорит о том, что потом ее нельзя будет поменять. Конечно. Да, конечно же. Конечно же можно будет. Просто, ну, выберите то, чем вы готовы заниматься вот прямо сейчас, что не вызывает у вас... Отвращения. Отторжения. Отвращения, да. Uh, и то, чем бы, ну, просто горите. Uh-huh. Не надо все сразу в одну кучу сваливать, так не работает.
1: Согласна, согласна с тобой. Тут мы сейчас с тобой очень долго рассказываем про то, что такое личный бренд, как он помогает преподавателям, uh-huh. а как его развивать, если он, например, слабо развитый?
0: Слушай, ну тут есть у меня такая сейчас теория, потому что, опять же-таки, я очень много работаю с преподавателями сейчас, и я вижу, что большинство людей сами не понимают, какой у них личный бренд. Uh-huh. И они не особо понимают, что они могут предложить, да, и какая их особенность, вот эта уникальность. Потому что многие связывают, опять же таки, личный бренд с какими-то уникальными чертами, характеристиками, которые тебе присущи, которыми ты будешь пользоваться, в том числе в своей работе. Поэтому первый мой совет, наверное, это все-таки определиться, кто вы, да, с тем, кто вы и что вы делаете. И для этого открою вам секрет: вам нужно сделать опрос своей ну, либо аудитории, либо учеников, либо клиентов и так далее, потому что из отзывов вы можете настолько много подчеркнуть о себе информации и зацепиться за какие-то слова, да, которые будут вас характеризовать, потому что я не знаю, почему у меня вот, знаешь, сейчас такая история, что мне абсолютно из разных источников от людей, которые друг друга не знают, приходит одно и то же слово. Вот почему-то все мне пишут, какая ты лучезарная. При этом это даже, ну, не самое популярное слово. Я вообще не знаю, как они его вспоминают, Минают. Но при этом это вот какая-то такая, наверное, значит, моя характеристика значит, как-то мне нужно ее пускать в ход, наверное. И вот у меня тоже была на консультации недавно девушка, мы с ней по отзывам вообще составили полностью ее позиционирование, нишу, страницу и так далее. Полностью оформили. Угу. Потому что в этих отзывах было столько информации и столько крутых, вот знаешь, фраз даже для той же шапки, которую мы просто взяли и вставили, что даже думать не надо. Ну да. Потому что люди, с которыми вы работаете, они понимают, почему они с вами работают, почему вы им нравитесь, и почему этот вот подход вообще существует у вас.
1: Да, они, наверное, видят больше, чем мы видим в себе. Да. Иногда мы просто какие-то сами по себе неуверенные, у нас вот эти синдромы самозванцев, и мы такие все несчастные говорим о том, что, ну, я не уникальный, я неинтересный. Но если как раз таки мы копнем глубже, то увидим все таки свои преимущества в вас, свое УТП, как это называется, уникальное это предложение. Да,
0: торговое предложение. И да.
1: поймем, что на самом деле не все так плохо, и каждый человек, он, он уникальный, он уникальный по-своему.
0: Да, при этом, знаешь, у нас еще есть вот эта вот фишка, что мы иногда думаем, что наш какой-то талант, угу. он на самом деле не талант. Да, 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 да. все так умеют. Мы воспринимаем его как данность и обращаем на это внимание, а на самом деле нифига. Мы этого не замечаем, а это каждый день с нами и может стать невероятным личным брендом на самом деле. Поэтому как его развивать, да, опять-таки возвращаясь к вопросу, сначала поймите, что это, ну, какой у вас личный бренд и как вы будете его продвигать в дальнейшем, uh-huh. а дальше уже... Нужна что? Дальше. Заметность, как мы с Полиной выяснили, да, недавно с нашим подкастом. Да. Не бойтесь быть заметными, не бойтесь писать людям, не бойтесь предлагать свои услуги не бойтесь взаимодействовать, потому что личный бренд развивается через людей, которые с вами работают.
1: Ну, через молву, все, что тебе скажут. Да. И мне кажется, очень круто, да, работает это, когда вы взаимодействуете с коллегами, когда вы проводите какие-то взаимные штуки, взаимные интенсивы, не знаю, взаимные рассылки, те же самые, как проходят и ВКонтакте, и в Инстаграме. И когда вы, например, приходите на какие-то конференции для коллег, выступаете, показываетесь, рассказываете себе, ну, то есть, заявляете, не будете быть, как, знаешь, говорят, занозы в заднице.
0: Открытыми. А, ну да, да, конечно же. Потому что, опять же таки, мы уже упоминали с тобой, что блогов много, людей много. Нужно о себе заявлять. Нужно, конечно же, что-то делать. Ну
1: Это знаешь, как вот этот самый обычный закон, что выживает все-таки сильнейший. И тут как раз таки также выживает в этой жизни многогранных блогов тот, кто больше о себе заявляет.
0: Тот, кого чаще видят. Да. Ну и, конечно же, уникальный контент. Да, 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 да. Потому что сейчас, опять же таки, все думают о том, что блогов слишком много, никто ничего не узнает, я вот у кого-нибудь тут потырю вот эту тему, вот там вот эти сторис выложу и так далее. Но на самом деле, ребят, я вас уверяю, что копипаст — это путь в никуда. Просто потому что только уникальные идеи и только реально какой-то вот отдача и творчество будет иметь успех. Только так это и работает.
1: Нет, на самом деле, ваша аудитория, она просто чувствует, что это не ваши мысли, что вы даже не можете их толком донести. То есть, когда ты понимаешь, о чем ты
0: говоришь,
1: то ты это можешь и донести людям. А когда ты, допустим, у кого-то что-то прочитал и решил взять это себе, не пропустив это через себя, то тебе и не получится донести эту мысль для людей с тем же посылом, с тем же посылом вообще. С той же энергией
0: пресловутой. Когда ты действительно говоришь о том, что тебя волнует, Тебя не остановить, да, ты как да, ураган, да. просто сносишь все подряд. И это чувствуется, очень чувствуется через те же самые истории и так далее, или через посты. Поэтому не старайтесь. Даже если вам очень нравится какая-то тема, ну переиначьте ее. Как-то переверните.
1: Через себя. Нужно все через себя пропускать.
0: Да. Поэтому вот этот вот контент в эпоху, когда слишком много информации, он очень важен. Нужно делать что-то свое, что-то, чем вы горите, что вам нравится.
1: Что-то уникальное. Самое главное, да, это уникальность. Не забывайте про это. Да.
0: Ну, опять же таки, мы не можем говорить про полную уникальность, потому что все уже когда-то было сказано и сделано и так далее.
1: Ну, это понятно, конечно. Изобретать велосипед мы не будем еще раз.
0: Да, но в открытую просто реально делать скрины, выставлять очень такие же истории, с полностью копировать тексты других людей, это, ну, извините, не только подло, но еще и не приведет вас никуда.
1: Ну да, я думаю, что в любом случае это как-то потом в дальнейшем отразится на вашем блоге, и вы сами это заметите. Конечно. В любом
0: случае, если вы будете
1: пытаться делать что-то подобное.
0: Поэтому мы развиваем личный бренд через взаимодействие с другими людьми и через контент которые мы делаем. Mm-hmm. А, ну, в том числе уроки, допустим, это тоже наш контент. Если мы говорим про офлайн личный бренд, да, уроки, взаимодействие, опять же таки, с нашими учениками, это тоже наш контент, это тоже наш личный бренд, который будут дальше нести в массы адепты нашего личного бренда.
1: Да, да. На самом деле даже добавить нечего.
0: Вот. Ну, вот такой вот у нас сегодня разговор получился. Мне тоже, на самом деле, уже больше нечего добавить, просто потому что мы все, мне кажется, уже обсудили со всех сторон.
1: Она уже себя исчерпала, эта тема
0: все. Да, либо ее дальше продолжать и в какую-то другую степь уходить. Но мы будем говорить об одном и том же. Да, конечно. Поэтому на сегодня, наверное, это все, о чем мы хотели бы вам сказать. Совершенствуйте свой личный бренд, создавайте уникальный контент, uh-huh. любите свою работу. И до новых встреч!
1: Спасибо вам большое за прослушивание, за то, что вы остаетесь с нами, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также, пожалуйста, не забывайте оставлять нам оценки на тех площадках, где вы слушаете наш подкаст, и оставлять комментарии, ведь ваши комментарии помогают нам делать наш контент лучше и уникальнее. До новых встреч!